0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.
0: Og så er det altså lige nu her i Aftenklubben blevet tid til, at vi skal dykke ned i nogle af de herligheder, som der har været her i løbet af de første seks måneder her i 2019. Og med herligheder, som mener jeg highlights fra året, der er gået. Og mit navn er Daniel Cesar, med her i studiet som er altid. Min praktikant med alt teg. Så god aften. Din herlighed. <laughs> min, 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 også min herlighed. <laughs> øhm, og, og vi har begge to sat hinanden på den udfordring, at vi skulle finde nogle forskellige klip fra året, der er gået, som vi tænkte, det kan vi godt tåle at høre igen. Og øh, det har vi gjort hele sommeren, faktisk. Og jeg har taget forskellige ting med. Jeg vil gerne starte ud med et interview, jeg lavede for et par måneder siden med et band, der er meget, meget aktuelt de her dage, nemlig Carbac North.
2: Ja, det kan vi godt lide.
0: Fordi Carbac North er jo sammen med en hel masse andre artister og bands blevet offentliggjort til at skulle spille til årets grønne koncerter. Og de er jo ude og spille her i aften eller de spillede her tidligere i dag. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvornår. Jeg har ikke været der endnu. Men, men, men jeg tror ikke, de lukker. Det vil de Miss Ja, det kan øh, godt
2: være, at det har jeg faktisk ikke styr på. Det, det, det finder du ud ja, af, når det, vi skal til næveren?
0: Ja, det er jo til næstvedet. Jeg skal til det grønne koncert. Øhm, men grunden til at tale med dem, det var fordi, at det var blevet offentliggjort, at de skulle optræde til årets grønne koncerter. Og det er jo samtidig også i år, hvor de har jubilæum. Så vi gik tilbage for at, høre, øh, for, for at tale lidt med dem om, hvordan de ligesom huskede tiden, da de startede, og øh, hvordan de beskriver den første
3: tid. Det kan man høre lige her. Jeg kan huske den første, den, sådan det første år, der havde en klar idé om, at vores band... Og det her forløb, det vil vare øh, et års tid. Altså, da vi brød igennem i 2003, det kommer ikke til at vare længe. Det var ikke for evigt i hvert fald. Det var helt opmærksom på. Og så tror jeg, jeg lede de første mange år af vores karriere i sådan en, en form for strakt arm, hvor jeg ikke tog det ordentligt ind, Så var vi på supporttur med 30 seconds to Mars, som er sådan en stort amerikansk band, der spillede i Tyskland og Østrig wow. Schweiz, bare hele Europa, basically. Og med Jared Lido sådan, i front, Ja, lige præcis. Og de øh, var ret inspirerende på den måde, deres hver eneste aften var vigtig for dem, kunne man mærke. Og de levede det der 100 og det var ikke sådan, at de tog deres rocktøj af, når de gik af scenen. Så den der, den der danske idé om, at man holder tingene i strakt arme, og var, man skal have noget at falde tilbage på. Alt det der, sådan, det, det var sådan en lektie at være sammen med dem. Øh, og siden det øjeblik, så, så er årene bare fløjet helt vildt, synes jeg. Øh, og pludselig så er der gået 20 år. Sådan ud af det blå. Ja, og det der med tiden,
0: der går, øh, man kan sige, at første gang, jeg stødte på jer, det var faktisk ikke i 99, det var omkring 2003. Ja. Og bare lige for at eksemplificere, hvor, hvor hurtigt tiden går, så har jeg faktisk taget med det album, som jeg købte, som er jeres debutalbum. Okay. <laughs> øh, <laughs> ja. øh, som er øh, Carpac North's debutalbum fra 2003, som jeg fik Jeg fik gavekortet til TP Musik i, øh, i konfirmationsgave. <laughs> og det er alligevel... At det er alligevel ret mange år siden efterhånden. Ja. Øhm, det er længe, siden jeg har set den. Ja, du må gerne lige... Den, altså, det giver ikke nogen mening nu til dags at beholde CD'er. Men jeg har lige beholdt et par stykker, fordi der er nogle følelser med det. Nå, det er sødt. Øhm, og nu havde jeg lige den her CD med, som jo alligevel har mange år på banen. Og jeg, jeg tror faktisk stadigvæk, den holder, hvis man spiller den på en, et eller andet afspiller. det kan man ikke rigtig nu til dags. Øhm, men jeg lagde mærke til, da jeg forberedte det interview, der er en sang på, den her, på det her album, som hedder In The Dark. Ja. Som måske er lidt atypisk. Jeg synes, den stikker lidt ud. Det gør den. Og øh, jeg har fundet en lille bid af sangen, som jeg spiller øh, lige her. In the
4: dark, you will
0: Og udover, at den måske virker lidt mere melankolsk end de andre sange, Transparent and Glass-like and Wild Wonders, så er der også en sang, som er den eneste, der er dedikeret til en person, ja. når man læser øh, det cover, der er på. Øh, ja. Den er
3: dedikeret til, til Connie. Ja. Hvad er historien bag det? Jamen, det er min øh, svigerinde, som øh, mistede sin søster, da hun var utrolig ung, øh, men i totale gang med livet. Hun døde sådan pludselig som 30-årig, øh, hendes søster der, øh, ud af det blod, er sådan en, en blodpropagtig ting. Øh, og så var det bare f- vildt at se hende øh, sådan øh, gå igennem den sorg øh, på det her tidspunkt var jeg jo så de der 22 eller sådan noget, ikke, og har aldrig oplevet sorg på den måde så det var ret voldsom oplevelse at se på øh, hvordan hun handlede det så det kom der faktisk en, en tekst ud af øh, og en sang ud af og som du siger den, den er lidt hårdt øh, man på, på den plade der men øh, jeg havde rigtig meget lyst til, at den skulle komme med, og boysen tænkte, tænkt fedt. Det lyder også som en god breaker fra alt det festlige. Og på en måde er det en meget sådan vejviser til faktisk til vores karriere. Altså at den her sådan sindssyge spændevideo, vi har mellem det ekstremt glade, eller skal man sige, det er meget sådan udadvendte og noget meget indadvendt.
0: Og det her, det var altså interviewet med Carbac North, der i år kan fejre 20 års jubilæum, hvilket jeg synes er... Det er vildt, at de har været 20 år i musik, altså,
2: Det er lige så lang tid, som jeg har levet. Sådan <laughs> cirka.
0: Og det er også uh, 20 år siden i år, at uh, kasper Mandrilaftalen kom ud.
2: Ja, det er det også.
0: Ja, og grund til, at siger det, det er fordi, at uh, vi har også lavet interview med Lasse Remmer, hvor han taler om kasper Mandrilaftalen. Men det skal vi høre senere. Det skal vi ikke høre nu.
2: Nej, fordi nu vil jeg gerne have lov til at tage ordet, Daniel, inden du bare fortsætter i dine 20-års jubilæum.
0: <laughs> <laughs> ja.
2: Fordi en, der på ingen måde har 20-års jubilæum, det er Rasmus Krag, som er vores danske bjergebestiger. Um, her i maj måned i år, så der er ikke engang et års jubilæum, der besteg han Mount Everest som den første dansker nogensinde uden brug af kunstig ild. Um, og efter det, da han kom hjem, der snakkede vi sammen, um, og vi snakkede om mange ting. Vi snakkede om, hvordan man forbereder sig på sådan en tur og... Hvad man tænker og alt sådan noget øhm, og så sluttede vi interviewet af med at snakke om hvordan det var, da han var færdig. Hvad var det for nogle følelser han havde øhm, og hvad skal han nu? Og, og det kan du høre lige her. Og hvilke ja.
0: bjerg var det han besteg? Mount Everest. Okay. Så Verdens hvad... højeste bjerg. Så du spurgte ham, hvad tænkte han, da han stod på toppen?
2: Altså det gjorde jeg også, men det kan man høre i interviewet. Det her er, hvad der, han tænkte, da han kom ned igen. Okay. Da han var helt færdig.
0: Og det kan man høre lige her.
5: Det var først, da jeg stod i basecamp. Jeg kan huske, at jeg komme ind og jeg gav min øh, min ven, som jeg havde med derude, som øh, som var support for mig under en del af ekspeditionen i Knust. Og, øh, og så gik jeg ned i mit telt, øh, og, og jeg fald, så faldt jeg i søvn med, med alt mit tøj på og vågnede først 4-5 øh, timer senere, da, da mørket var faldt på, og det var begyndt at blive koldt. Og så, øh, så kan jeg huske, så, øh, så fattede jeg ikke helt, hvor jeg var, og så knep jeg en lille tårer, fordi det bare var så... Øh, ja. Så sådan en u- ubeskrivelig glæde. Det var bare følelserne, der ramt mig, fordi nu vidste jeg, at nu var jeg i mål og i sikkerhed. Øh, øh, og turen, øh, den, bare havde, altså, forstået, den bare havde været så langt og så hårdt øh, på både det mentale og, og det fysiske plan.
2: Og nu har du så brugt fire år på det her projekt og, og måtte fejle to gange på grund af dårligt vejr, og nu er det jo lykkedes der. Men, men hvad så nu? Det tænker jeg også er et spørgsmål, du har fået mange gange. Hvad, hvad, hvad gør man efter det? Hvad, hvad er dine planer?
5: Ja men altså, det skal jo selvfølgelig nydes. Øh, når man er noget imod med noget når så stort, så skal det selvfølgelig nydes frejles, og fejres. Øh, og det har havde også været gjort i de sidste par uger, men øh, oven i alt det andet. Men jeg, øh, jeg skal jo helt konkret ud og holde, holde foredrag, og jeg skal have skrevet min bog og udgivet den. Og øh, så... Øh, så er der jo altså nye sportslige mål. Øhm, ja, nu har jeg jo nået det højeste på jorden, så måske skulle jeg, skulle jeg prøve at, at, at gøre noget andet ude i bjævene. Det kunne være, at jeg skal arbejde på at være den hurtigste øhm, i en eller anden sammenhæng. Øhm, og så kommer jeg jo fra løb, langest lange så det kunne godt være, at det på en eller anden måde skulle kombineres med, øh, med, med at klasse i bjævene. Øhm, så ja, altså jeg, er jo, som sagt, altså jeg vil jo gerne ud og, og arbejde nu øh, som sportsudøver, som, øh, som, som ja, professionel bjergatlet, tror jeg, man, man vil kalde det. Det
2: kan altså være, at vi har fået vores første danske professionelle bjergatlet, i hvert fald så vidt jeg ved.
0: Det er også en ret god titel. Ja,
2: professionel bjergetlet.
0: Ja, man vil se, det. hvor mange
2: bjerge, han kan nå at bestige inden sit 20 års jubilæum. ikke?
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at høre hele interviewet her, eller hele interviewet med Carbac Nord, så kan man altså finde det inde på Radioplay. Og inden vi går til en lille pause, så har jeg fået et klip her, som øh, er fra et interview, jeg lavede med... Jeg tror ikke, det er en overdrivelse, at kalde ham Danmarks største krimiforfatter.
2: Nej, det tror jeg. Nu ved jeg godt, hvem du snakker ja, om. Jussi... Det tror jeg heller ikke er en overdrivelse.
0: Jussi Adler Olsen, han var aktuel og er stadigvæk aktuel med og øh, Offer 21 17. Og øh, vi talte om rigtig mange ting, men en af de ting, som vi også lige nåede at vinde, det var øh, den næste film, som er på trapperne. Ja, jeg tror, der er rigtig mange, der glæder sig til at se øh, den næste film i rækken. Det er, det er Marco-effekten, der er den ja, næste. Ja, det film. er det, og der er
6: rigtig mange, der, der siger, at de vil aldrig se en film mere, fordi det er dem der, ikke? Det er synd for jer, fordi jeg tror, vi vil få en rigtig oplevelse. Den vil være anderledes end de øvrige, og, og selvfølgelig øh, så skal vi nok passe lidt på humoren stadigvæk, ikke?
0: Hvordan, vil, hvordan er den anderledes? Øh, nu er det ikke lavet endnu, så det er det. vil komme
6: til at ligne mine bøger mere måske. Ikke? Altså, og, og hele øh, roen og hele den underliggende historie og karaktertegningen og sådan noget vil være tættere på. Altså, fordi øh, sådan som manuskriptforfatteren valgte at, at karakterisere, for eksempel Karl Mørk blev jo en meget svær og, og opfarende person. Ikke? Og, og det, det, det er ikke ham. Altså, han, han, det er han også... Skal vi ikke bare sige, det er han også. Han, er, han har så mange nuancer, øh, denne her skrevne karakter, Karl Mørk. Ikke? Så, så altså, lad os håbe, at, at manuskriptforfatterne øh, har, har blik for det. Det er jo spændende.
0: Og hvorvidt de har blik for det, det er der ikke rigtig nogen af os, der ved, fordi filmen, Marco-effekten er altså ikke ud endnu. Men øh, en ting, jeg sikkert har vidst, hvis man godt kunne tænke sig at høre hele samtalen, hvor vi snakker meget mere om den her, øh, den her bog... Altså, den nye, øh, den nye bog, og også tale om filmatiseringen af Marco-effekten. Og hele det her med recasting af Ulrik Thomsen. Øh, at det nu er Ulrik Thompson og ikke Nicolai Likos, der spiller Karl Mørk. Hvis man godt kunne sig at høre alt det, så kan man altså høre det lige nu på Radioplay. Men vi skal også tale om andre ting. Vi skal blandt andet tale om, hvorfor at, øh, det kan være, at, øh, at Rebecca Laudrup, som jo er datter af Michael Laudrup, at hun har et kæmpe for, forbillede i sin mor. Yeah. Øhm, Ej, og sætte fokus på hende. Og vi skal også tale om Lasse Remmer, som har været ude her i studiet og tale om Kasper Mandriloftalen, som i år også kan fejre 20 års jubilæum, Og øh, præcis, hvad der, øh, hvad, der, hvad der kendetegner det program, hvis ikke man har hørt om det, det kan man altså høre lige om lidt her i Aftenklub. Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken?
2: Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka. kan.
4: Havs, havs, få dem lige straks, hele påsken før, imens vi til max 99. Havs, havs, havs.
0: Stream nu på TV2play.
4: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom Skilpad hos McDonald's.
5: Code. Ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA. Og
0: lige nu her i Aftenklubben, der er det blevet tid til highlights. De der områder, man fokuserer på for at fremhæve, hvor dejlige nogen ting er. Det er i hvert fald det, vi prøver prøve at i Aftenklubben. Fordi vi har haft rigtig mange forskellige interviews og interviewpersoner igennem programmet her i løbet af de første 6 måneder her i 2019. Og derfor har vi altså valgt at fremhæve nogle af dem. Og med til at gøre det, der har jeg som altid med her i studiet. Min praktikant med alle Teils. Og god aften til dig igen. God aften, Daniel. Og nu sagde jeg noget af det, at det bliver hyggeligt, og der, men jeg vil også indrømme, der også et interview, en interviewbid, som er lidt mere i den og seriøs ende.
2: Ja, det må man sige. Det, det skal vi også forbi. Vi skal runde det hele, det gør vi jo her ja, i Aften
0: Det gør vi, og jeg kunne godt tænke mig at ligge ud med en 25-årig blogger. Hun er også skribent på L og så hun skrev bogen, jeg finder altid hjem. For det var sådan, så for et par måneder siden, der talte jeg med Rebecca Laudrup, der er datter af Michael Laudrup. Og øh, vi talte om den her bog, der beskriver hendes liv, og hvordan hun har rejst rundt i verden. Og også hvordan hendes liv har været præget af, at hendes far har været, og til dels måske stadigvæk i nogens øjne, er den største fodboldspiller i verden. Det er jeg ikke fodboldekspert nok til at sige, om det er tilfældet. Men jeg tror, der er nogen, der har den holdning i hvert fald.
2: Jeg tror på det, når du siger det.
0: Og vi talte sammen om, øh, om mange ting. Men den her lille bid, jeg har taget ud fra interviewet, handler altså om, øh, om Rebekkas mor. Og hvorfor øh, Rebekka ser op til sin mor. Og også sin far, det står også i bogen. Det er ikke kun sin mor. Men hvorfor vi sætter fokus på moren, det kan man høre lige her. Og jeg tænkte, Rebecca, i anledning af, at det har været mors dag her for nylig, yeah. så vil jeg gerne lige hive fat i noget, fordi jeg tror, der er ret mange. Du kan, altså, jeg kan huske at min storebror, han elskede fodbold. Ikke? Han havde plakaterne af folk, ja, jeg kan ikke navne på. Jeg så meget går jeg ikke op i fodbold. Mm-mm. Men jeg er ret sikker på, at rundt omkring i verden er der jo folk, der har haft plakater af din far, Michael, på yeah. væggene. Yeah. Det tror jeg har været meget naturligt. Og alligevel så beskriver du i bogen, at et af dine forbilleder, udover din far selvfølgelig. Yeah. Af din mor.
7: Ja, helt klart.
0: Øhm, og du beskriver en historie, som jeg egentlig synes var meget fin. Øhm, noget du oplevede i skolen, mm. hvor din mor ligesom trådte til.
7: Ja. Det, øh, altså, det er jo en historie, der er blevet talt, fortalt ret mange gange i, i medierne. Øh, men øh, jeg blev mobbet, øh, som jeg har gået i 5. klasse. Øh, grundet med min fars arbejde. De var altså FCK-fans, som min far, han, fra brømby og øh, så var der en dag, øh, det var en introdag, hvor øh, 6. klasserne skulle lave den her leg, eller sådan forskellige lege, og vi i 5. klasser, vi skulle så øh, lave dem, fordi det var sådan, velkommen øh, til vores fløj.
0: Ja, sådan nogle introdage, ja, som der præcis. altid er. Ja,
7: øh, Og så var der øh, tre drenge, der havde valgt at, at lave den her leg, hvor at, øh, at det var sådan øh, et billede af, af Brøndby Holdet, og så et separat billede af min far, så skulle man så skyde dartpiller på dem. Øhm, og de havde så åbenbart sagt hele dagen, at de glædede sig til, at, øh, at jeg kom, fordi det havde de bare set op til, at jeg skulle gøre det her. Og så kom jeg så, og så øh, skulle jeg jo lave den her leg, og jeg tror, at øh, jeg kørte lidt med på den, fordi man er jo 12 år gammel, 11 måske, og ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre, og er lidt øh, usikker, så jeg så sked i de der dartpiler øh, på på, den her, på det her billede. Og øh, så fik jeg at vide, at der, hvor alle hullerne var, på min far på billedet, der, det ville være ligesom en voododukke, så når jeg kom hjem, så vil han bløde ud af, af de huller. Øh, og det satte sig i mig øh, meget, meget hurtigt. Så jeg ringede hjem til min mor, og så, øh, jeg ved ikke, der gik måske fem minutter, så stod hun på skolen, og så var <laughs> der bare ravnerok. Øhm, men sådan en type er hun. Altså, hun er totalt øh, øh, mit forbillede. Det jeg tror, alle, altså både Andreas og jeg, ser utrolig meget op til vores mor, fordi hun bare er typen, der, der siger, hvad hun, hvad hun mener.
0: Uden at vide præcis, hvordan den hverdag I har haft, så tænker jeg også, altså, hvis man er gift med en mand, som er den profil, som, som Michael, som din far ja. er, så må det også kræve en støbning, altså at ja. ligesom holde sammen på familien.
7: Ja. Jamen det, det, altså, jeg roser hende rigtig meget, fordi jeg synes, hun burde få lidt mere anerkendelse, end hun gør. Jeg kender ikke særlig mange kvinder, der vil rejse verden rundt øh, og ligesom følge deres mands drøm. Og så øh, have styr på hjemmet, som hun havde. Altså, jeg har altid følt mig utrolig tryg lige meget, hvor vi var i verden. Og det er jo grundet hende. Øh, så, øh, så ja, hun er pissesej for at sige det, som det er.
0: Og det her, det er altså et interview med Rebecca Laudrup, og hvis man tænker, jeg vil da gerne høre det helt, hvorfor stoppen nu? Så er det fordi, det her det er highlights fra de første seks måneder, der er gået. Man kan høre hele interviewet inden på, uh, inde på Radioplay.
2: Det kan man nemlig, og nu skal vi skifte emne en del, og jeg vil ønske, at jeg kunne lave sådan en lille fed overgang. Det, men det er to, så to forskellige emner. Okay. Vi skal nu til at snakke om børnelokker. Det var sådan, at jeg har snakket for nogle måneder siden med Kuno Sørensen, der er psykolog og ekspert i vold og seksuelle overgreb ved Red Barnet. Og vi snakkede sammen, fordi der kom en ny undersøgelse ud, der viser, at når Red Barnet er på besøg på skoler, så er der en tredjedel af alle børnene, der siger, at de har prøvet at blive kontaktet af en falsk profil på nettet. Så det er altså et problem, der bliver større og større med de her børnelokker, der, der ja, er online i stedet for i busken, som vi Øh, ser normalt. Og jeg har ham, hvad forskellen egentlig er på de gamle traditionelle børnelokker og den her nye form for børnelokker, som er digitale børnelokker. Prøv lidt med.
4: Ja, forskellen er jo, at den gammeldags børnelokker, den fysiske børnelokker, der står på legepladsen, den kan man få øje på at se. Det er jo en mand, og hvis det er en mand, det kan også være nogle gange en kvinde, der lokker med noget. Forskellen er, når det så for eksempel er fx via en falsk profil, så kan det være rigtig svært at få øje på, at det her faktisk er en voksen mand, fordi den voksne mand kan skrive ting og måske have et profilbillede, hvor vedkommende lader som om, at, at det er et barn, man skriver med, eller at... Den voksne bare skriver nogle søde og rare ting, så det barn, som den voksne kontakter, tænker, det var der en, en sød og rar mand, og har ikke på samme måde paraderne op, som hvis de kunne se den person, som de kommunikerede med.
2: Så altså voksne, der enten udgiver sig for at være yngre, end de er, eller virker søde og rare øh, mennesker på nettet. Hvad, ja. hvad er det så, de gør ved de her børn? Hvad, hvad er det deres metoder? Hvad er det, som de, de forsøger på for at få kontakt til de her mm-hmm. børn?
4: Ja, der, der er vi heldigvis blevet lidt kloge på, hvordan sådan noget foregår, og, og vi bruger meget ofte det begreb, der hedder grooming, øh, som er en beskrivelse af den forførelse og manipulerende proces, som den voksne benytter sig af, altså, og det kan jo typisk være det, at den voksne... Øh, har lagt mærke til, at barnet interesserer sig for at gå til ridning, for eksempel. Så den voksne skriver, at det er jo da spændende, at du går til ridning. Jeg kender en masse til ridning, og så kan de få oparbejdet sådan en dialog, hvor de skriver sammen omkring det med ridning og lignende. Og så, når der er oparbejdet sådan et, 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 et venskab eller en fortrolighed, kan det jo være, at den voksne siger, hvad, hvad, hvordan føles det sådan når nu du ridder, kan du mærke det er noget nede i, i skridtet, fordi det kan jeg da huske, at jeg red. Og langsomt manipulerer de snakken ind på måske noget, der handler om det seksuelle. Øhm, nogle af dem vil jo så gerne have et seksuelt billede, hvor de siger, skal vi ikke skype sammen? Skal vi ikke så, vi kan se hinanden? Og i den sammenhæng får dem overtalt til måske, at ej, hvor ser du smuk ud? Kunne du ikke lige tage lidt af tøjet i overkroppen? Jeg vil godt lige sige, nej, hvor er du smuk. Og på den måde hele tiden forfører og manipulerer dem. Og de kan også nogle gange lykkes med så at overtale dem til, skal vi ikke mødes? Og jeg kender øvrigt det sted, hvor man kan ride. Jeg vil godt tilbyde dig en ridetur eller lignende. Og det kan lade sig gøre, fordi barnet jo ikke har i starten den der direkte kontakt og kan se den voksne, det handler om. Og derfor danner sig sit eget billede af, at her har jeg sandelig mødt en sød og rar voksen. Og derfor er jeg villig til måske at gå længere, end de ville, hvis det var en, der stillede sig op foran den øh, ude på gaden og sagde, hør, skal vi ikke snakke sammen om nogle heste?
2: Og hvis man altså gerne vil høre Kuno til, hvad man kan gøre ved det, og hvordan man kan snakke med sine børn om det, så kan man altså finde resten af interviewet på Radioplay.
0: Men det er rigtigt, vi lever i en anden tid, og tiderne de forandrer sig. Og det gør det også på nogle områder i forhold til tv, men jeg er ret sikker på, at hvis man hiver et øh, gammelt tv-program frem, der hedder kasper mandril så er der stadig folk, der vil synes, det er ret sjovt, selvom det er 20 år gammelt i år.
2: Ja, det er vildt, og der er fandme sket meget på tv-fronten at komme ud i fronten siden.
0: Ja, det må man sige, og vi taler faktisk med, øh, med Lasse Remmer, som jo sammen med Lars Jorthøj og Frank Vam og Kasper Christensen, Kristensen var med i det her program, Kasper Andril Aftalen. Og hvis ikke du har set det, gå ind og find det på YouTube. Det er teknisk set et sketchprogram, der er lavet for ingen penge, og som blev sendt på DR2, så vidt jeg husker. Vi fik vores kollega Anne Lavent til at tage en snak med Lars for at blive lidt klogere på, hvad der ligesom sådan kendetegnede det her program. Og øh, man kan altså lytte til hele podcasten, men prøv lidt med, hvad Lasse Remmer svarer på det her.
2: Øh, noget af det, som jo karakteriserer det her sketch show, det er de her øh, mange karakterer, som I opfinder mm. undervejs. Og inden øh, vi satte os ind i studiet her til aften, så spurgte jeg, om du ville fremhæve sådan en, en bestemt sketch og en figur, som du synes siger rigtig meget om Kasper og Mandril-aftalen i det hele tiden. Ja. Og så fik jeg et link med ham, der hedder Fisirul. Lohmann. Vi skal høre lidt af ham her, hvor han bliver forstået at søge det nye job som TV2-chef.
1: Velkommen til. Nu skal vi nu måske lige sige over for serien, at du ikke har fået stilling som TV2-chef endnu.
3: Nej, ikke endnu, det er
1: jeg. Men det ligger tæt? Ja, okay. Men hvis du nu for eksempel er chef i morgen, hvad vil du så gøre? Så vil jeg ansætte bupper. Lige med det samme. Jo, men... Øh, det, han er jo ansat af TV2, ikke? Jamen, så ansætter ham på nogle flere programmer. <laughs> det han, han er god. <laughs> ja, ja. Han, er,
2: han er supergod, og det ja. er ham her karakteren <laughs> Fisero også. Hvorfor de her skøre,
1: skøre karakterer? Øh, jeg, jeg synes, at i det der gigantiske persongalleri, der efter, nu udfordret, så, så kunne jeg godt lide Fisero Det kunne jeg altid godt. Der var rigtig mange ting, Lars og Frank især spillede, som jeg synes var virkelig sket. Jeg synes, visualum han var sjov, fordi han på en gang bare var en tåbelig, idiotisk figur. Hvem er det, der søger et magtfuldt direktørjob inden for mediebranchen, og alt, hvad du har tilbydet, det er, hvad med noget på bubber. Altså, der er, der er en... Og, og der er ingen selvkritik eller selvindsigt overhovedet, så på en gang så er det her en figur og en skit, som altså, pirker til den branche, vi befinder os i på det tidspunkt. Ja. Den genre, tv-produktion, i det hele taget. Og samtidig, så fungerer den også bare på sin egen præmis, som sådan en idiotisk præmis med en tvikøndet figur. Vi finder aldrig rigtig ud af, faktisk, om Fiserold er en mand eller en kvinde. Nej, det han, er, han er sådan
2: lidt midt mid- imellem. Hun
1: det er, ikke, er lidt det, imellem. Det, det, det er ikke så afgørende. Nej. Det er faktisk ikke vigtigt for uh, en lille smule feminin, powerklædt men også lidt spravlet, men også en lille smule... Fischerol lyder også bare som et mandenavn, jo. Ja. Altså, øhm,
7: jeg ved, ja, eller hvad det nu lyder som.
1: Men, men det var en del af det, det er at efterlade nogle betydningsrum, nogle ting, hvor man tænker, det, det her det ved jeg ikke, og der er ikke nogen, der interesserer sig for at svare på det her. Det, var en, det er en del af det. Øh, og den anden, det er at sætte sådan ord sammen, øh, og tanker og idéer sammen på en måde, som hele tiden skifter retning, som hele tiden bevæger sig et andet sted hen. Så mm. det er sådan lidt svært at få fat på, hvad det er, der foregår, når man ser den enkelte sketch, eller hvad det er, der kommer til at ske næste gang. Det, det var meningen, at det var et program i faste rammer, hvor det var svært øh,
0: at grænse det ene og, og, og gennemskue det, og afkode det, så at sige. Og det her, det var altså interviewet med Lasse Remmer om Kasper vendril der i år kunne fejre 20 års jubilæum. Og det tænker jeg, det er en god anledning til lige at bruge resten af aftenen på at øh, ja, undersøge lidt, hvad, hvad der er blevet lavet inden på, jeg tror det er inden på YouTube, man kan se det mest af det. Man kan også blive hængende her og høre noget god musik, men inden vi sætter et sharing på, som er klar lige om et øjeblik, så skal vi ligesom omfavne, at vi jo snakker om rigtig mange forskellige ting, fordi Lasse Remmer har vi talt med om Kasper Vendril-aftalen, og... Rebecca Laudrup om, øh, om øh, hvordan det er at være datter af Michael Laudrup og, og datter af hendes mor. Men det, vi skal også i den alvorlige ende, fordi i morgen der skal det handle om roemødre.
2: Det skal det nemlig, fordi der skal jeg snakke med Mia Amalie Holstein, der er velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank CEPOS og medlem af etisk råd. Og vi skal snakke sammen om netop rumøder, fordi at Mia Amalie mener, der er et problem i ligestilling omkring roemødre i Danmark, da det... For mig som kvinde er muligt at få et barn, hvis jeg er alene eller sammen med en anden kvindelig partner. Men mænd har altså ikke helt de samme muligheder. Øhm, og det skal vi snakke om i morgen, og vi skal sætte fokus på det og finde ud af, hvad hun siger at de, altså de store problemer ved det her.
0: Ligestilling på alle områder, det er et hot topic, uanset hvilket film vi er Ja, det tager vi altså hul på i morgen fra kl. 21 her i aftenklubben. Men som sagt, blev hængende. Et sjovt er klar med Chance, The Rapper, Cross Me, og så Alphabet og Shadows er også klar lige om lidt. Så jeg håber, du bliver hængende her, og får en rigtig god torsdag aften.
1: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.